0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 112 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 26, iba a decir 25, 26 de marzo de 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido la semana? Espero que muy bien. Ya estamos oliendo a fin de semana, así que no os preocupéis, que nada ya podréis recargar pilas o baterías, dependiendo de lo ecológicos que seáis cada uno de vosotros. Jaja, echa la bromita, nos vamos a hablar del tema antes, pero por eso vamos a hablar de la recomendación. En esta ocasión os voy a recomendar una herramienta. Y es una herramienta para editar vídeos, eh, es una herramienta que se llama ClipChamp, tal como suena, ClipChamp, de, de ClipChampion, ¿vale? Pues ClipChamp, y básicamente es un editor de vídeo online, aunque también te puedes descargar la, la aplicación en el, en el escritorio. Básicamente, también os digo, es un editor de vídeo bastante básico, bastante básico, y la verdad es que la opción gratuita te permite exportar, es decir, te permite hacer 40.000 toqueteos, y sobre todo exportar en un formato muy pequeño, es decir, básicamente para hacer vídeos para móvil y que lo puedas compartir por el móvil y cositas por el estilo, pues básicamente es lo que te deja la opción gratuita. Y ya os digo, para mí, evidentemente, yo he estado un tiempo trabajando en televisión y con editores de estos muy completos y hay cosillas que yo echo de menos, como es lógico, eh por ejemplo, que sea un poquito más preciso a la hora de cortar y cosas por el estilo... Pero en general no está mal si no buscáis mucha complicación. Ya os digo que también tenéis como una librería de efectos, de músicas, de imágenes, etcétera. Te permite importar también si tenéis vuestros uh, propios vídeos. Y aunque sea, Imagínate que vas por ahí, grabas un vídeo y dices, ostras, esto con un poquito de edición podría quedar chulo. Lo colocas en Clipchamp, lo editas... Y lo distribuyes por el móvil, y la verdad es que está está muy bien. A ver, repito, es muy básico. Es decir, si ya tenéis experiencia editando vídeos, olvidaos de esta herramienta. Si no tenéis ni idea y queréis empezar a trastear y a ver las cositas que os salen, oye, Clipchamp os puede funcionar muy bien. Y de paso, oye, si tenéis alguna que otra herramienta de editor de vídeo, a mí me encantaría ir probando algunas, así que acepto alternativas y acepto ideas de editores de vídeos, sean online o no, sean de pago o no. Me gustaría ir probando algunas opciones. No nos pasemos a, no, este vale 400 euros, no, esta suscripción son 100 euros al mes. Hombre, no le doy tanta caña al vídeo como para que me salga a cuenta pagar 100 euros al mes, pero una cantidad razonable, vosotros proponed y yo ya investigo, ya está, simplemente. Y, por cierto, me iba sin decirlo. Os recuerdo que desde ayer ya tenéis disponible una nueva tertulia en el podcast de Comunicación Política, ese otro podcast que también hago, lo hago cada 15 días, ya lo sabéis, y la verdad, me lo pasé muy bien, los invitados y la invitada se lo pasó muy bien, estuvimos una horita charlando de temas de la actualidad política en España, evidentemente siempre desde este punto de vista, desde este filtro de la comunicación política. Y yo creo que es una tertulia muy divertida. Ya sabéis, a aquellas personas que os guste la comunicación política, pues aquí tenéis una tertulia. Y dicho esto, si os parece bien, ahora sí, nos vamos al lío del programa de hoy. Nos vamos al lío de hoy, nada, llevamos cinco minutitos a uno de podcast, yo creo creo que no será largo, ya os lo digo, creo que será un podcast relativamente breve. Nada, también os soy sincero, no tengo ni idea el titular que, o el título que le voy a poner al programa de hoy, sinceramente, no lo sé, porque mi idea eh, del podcast de hoy o del contenido de hoy, básicamente era a raíz de una de una conversación que se ha repetido un par de veces con dos periodistas distintos y... Y es una conversación un poco de cuál era el rol del responsable jefe o jefa de, de prensa de, de las empresas. Más que nada, porque por parte de los periodistas siempre me encuentro con la misma crítica que es es que los jefes de prensa o las jefas de prensa solo sirven de, de muro. Es decir, solo sirven o a nosotros siempre nos encontramos con el mismo perfil, que es no dejamos pasar información, no, 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 no y decimos no a todo y nada he empezado por aquí y he ido ampliando un poquito y al final me ha salido entre hablar de este tema y hablar un poco del perfil de jefe o jefa de, de prensa bueno vamos a hablar de lo que tengo y luego yo me pensaré a ver el, el titular que le pongo al, al podcast de al podcast de hoy como os digo hablar un poco de esta figura del jefe o jefa de, de medios de prensa le podéis encontrar o podéis encontrar el nombre de distintas formas de acuerdo para mí tiene dos objetivos claros este, este perfil, el jefe o jefa de prensa. Básicamente, y el básico, uno de los prioritarios es, evidentemente, que la marca salga en los medios de, de comunicación. Ahora hablaremos cómo lo puede hacer. Y luego también tener una buena relación con los periodistas. Para mí también es básico. No solo redactar buenos materiales, sino además tener una buena relación. Como siempre os digo, no hace falta que seamos amigos ni hace falta tampoco incluso que tengáis una buena relación. Es decir, un jefe de prensa se puede basar simplemente en redacto notas de prensa, redacto comunicados, los envío y en el momento que tengo una petición, pues gestiono o no gestiono, dependiendo del perfil de jefe de prensa que seas. de acuerdo Pero para mí es un valor añadido, es un extra el hecho de tener una buena relación profesional que con algunos tienes relación de amistad, te vas a ir a comer incluso, no digo irte de vacaciones, a lo mejor ya sería pasarse un poco, pero bueno, que vas a quedar fuera del ámbito laboral y no solo para hablar de, de temas laborales, a lo mejor ya son temas más personales o que no tienen nada que ver con, con el trabajo, es decir, tener una buena relación. Con que tengáis una buena relación profesional hay más que suficiente y creo que, con, esta, con estas dos ideas, es decir, mi marca tiene que salir en los medios y debo tener una buena relación profesional con los periodistas, yo creo que con estos dos ítems tan básicos podéis ser buenos jefes y jefas de prensa, os lo digo en serio. Y luego hay otro elemento que son algunas de las tareas que para mí también son básicas, hay alguna que puede generar hasta cierto punto debate, entre comillas, ¿de acuerdo? Que es sobre todo, para mí es básico también que entre las tareas vitales e importantes es buscar aspectos noticiables de la marca, es decir, qué comunico de forma proactiva, que es algo que comentaremos ahora, y luego, pues, redactar los materiales, evidentemente. ¿Que tienes un equipo que les puede redactar y tú te dedicas a coordinar? Genial. Pero en la mayoría de los casos, ya te digo, en la mayoría, por no decir en el 99,9% de los casos, como jefe o jefa de prensa, vas a redactar tú. Por lo tanto... Ya sabes, a revengarse y a currar y a trabajar y a escribir, que está muy bien. Y luego hay un elemento, es el, eh, ese aspecto que os decía, que puede generar debate, porque algunos dicen que esto debería hacerlo de marketing o que esto debería hacerlo directamente el responsable de comunicación no el de medios. Para mí el de medios es la persona más idónea para hacerlo, pero cada uno que se organice como quiera, que es básicamente la gestión de la publicidad en los medios de comunicación. ¿Esto qué significa? Pues básicamente es la persona responsable de gestionar, es decir, de planificar, de gestionar el presupuesto, de negociar con los medios y sobre todo de establecer esa estrategia de, vale, este es el presupuesto que tengo para publicidad, dónde lo invierto, de qué forma, de qué manera, teniendo en cuenta que hoy en día, digamos que la publicidad tradicional... Yo aquí incluso incorporo en publicidad tradicional el mundo de los banners eh, y de los 40.000 formatos que pueden existir a nivel online y la verdad es que me gustan más otros formatos un poquito más creativos o incluso más naturales, como es el branded content, que básicamente es tú pagas a la marca, o en este caso la marca paga al medio de comunicación, mejor dicho, y el medio de comunicación hace una noticia, un reportaje... Acostumbra ser una noticia, extensa o no, eso dependiendo del contenido que haya y de las condiciones que existan, y existe o hay la el compromiso por parte del medio de comunicación que esa información que ha generado y que tú has pagado va a estar importada durante X días o durante X horas, etcétera, y que luego esa, por ejemplo, esa esa noticia va a estar. Me meto, imaginaos que sacamos algo de economía. Oye, pues mira, branded content sobre esto. Y pagáis, esa noticia se crea, se elabora y va a estar colgada en portada durante X días porque habéis pagado y luego esa noticia pues se va al, al área de economía, a la sección de economía, ¿de acuerdo? Y está allí X días. Pero bueno, para mí es la persona más adecuada para gestionar la publicidad de los medios de comunicación. Sabe qué medios se han portado bien y qué medios se han portado mal y lo siento, como marca, eh, puedes dar premios o puedes castigar. Lo siento, pero es así. Ya sé que esto en administración pública no debería ser así, y de hecho, realmente no debería ser así, los criterios deberían estar súper claros para recibir subvenciones, pero cuando se trata de una marca privada, con perdón, y lo siento por los periodistas que estén escuchando esto y no estén de acuerdo, la marca decide. ¿Y la marca da premios o la marca castiga? Punto, no hay más. Antes hemos dicho que uno de los objetivos del responsable de prensa, del jefe de prensa, es que la marca salga en los medios de comunicación. Vale. ¿Cómo lo puede hacer? Para mí hay dos vías. La vía proactiva, que ya le hemos comentado muchas veces, que básicamente es cuando nosotros enviamos el material a los medios de comunicación, con notas de prensa, comunicados, convocatorias, dosieres de prensa. Eh, incluso cuando hacemos propuestas de temas un poquito más atemporales sin que haya notas de prensa de por el medio, no es que sea un tema que se haga cada día, pero de vez en cuando se hace, es decir, no, no tengo la noticia, pero hay un tema que puede ser interesante y mi marca puede hablar sobre ello, no tengo la noticia de la cual hablar, simplemente propongo una especie de tema o género atemporal. Oye, mira, periodista X, el que sea, te propongo hablar sobre este tema y si necesitas voces, pues yo te presento a esta voz, que evidentemente es mi marca o la marca que estoy gestionando o asesorando, para que hable sobre ese tema. Funciona así. Funciona siempre? No, hay veces que funciona, hay veces que no, porque evidentemente estás proponiendo un tema que entre comillas no es de actualidad y lo tienen que poner ellos de actualidad y puede ser pues, que el periodista no le interese ese tema o que ya haya hablado recientemente de ello o que simplemente no lo vea como un tema de actualidad, un tema interesante. Pero a veces ya os digo que funciona, sobre todo si ese tema lo podéis vincular con algún tema de actualidad. Ahí es donde está el gran secreto, ¿eh? Si el tema que vosotros proponéis más atemporal, si queréis otro día hacemos un podcast al con esta temática y ponemos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Si vuestro tema temporal, es decir, no tengo nota de prensa, pero ¿qué les puedo proponer a los medios? Buscad elementos de la actualidad en los que vuestra marca pueda decir o hacer algo. Aquí es cuando podéis colar esos temas más atemporales en los medios de comunicación. Y luego también cuando enviamos material, como pueden ser imágenes, audio, vídeo, sobre todo cuando enviamos nota de prensa, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la vía reactiva, que es... Cuando los medios nos piden algo, que habitualmente son declaraciones o entrevistas, ¿vale? Es lo que en el 99% de las ocasiones es lo que nos piden. Y luego también se va a ir más sobre un tema. De hecho, últimamente, en las dos últimas semanas, me he encontrado unos cuantos periodistas que como es un tema nuevo, no puedo decir cuál es, como es un tema nuevo, hay gente que no sabe muy bien cómo funciona todo esto y básicamente están recorriendo a uno de mis clientes para hablar sobre el tema. Más que para hablar para saber más de ese tema. Oye, sobre esto no tengo ni idea, llamo a esta persona que me informe. Entre comillas sería una especie de off the record, no voy a publicar nada de lo que se hable aquí, simplemente te quiero como especialista para que me hables más sobre el tema y yo saber de lo que estoy escribiendo o de lo que tengo que hablar o saber lo que es más importante. ¿De acuerdo? Y otra parte o digamos una cara B de esta vía reactiva es que, es decir, cuando los medios nos empiezan a pedir algo, aquí es cuando empezamos a tener algún que otro problemilla. ¿Por qué? Porque básicamente se establecen, digamos, distintos perfiles de jefe de prensa. Aquel jefe de prensa que tiene lo voy a lo voy a reducir a dos, tres máximo, ¿vale? Aquel jefe de prensa que ayuda a los medios de comunicación siempre, ¿vale? Es decir, prioriza al periodista antes que incluso a su marca. Luego está el que prioriza a la marca y no da ni bola a los medios de comunicación que es, ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas. Y para mí una tercera opción es depende. Repito, depende de la situación, depende del medio. En general, ir por el primer camino, es decir, tener ese chip de priorizar a los medios de comunicación o dar salida a todas las peticiones de los medios de comunicación está muy bien, pero con filtro. Por eso os digo que está bien situarse un poco en medio. Depende del medio, depende de la petición, depende del tema... Hacemos de filtro, es decir, nos ponemos en plan muro, no, esto no vamos a hablar. O punto número, número dos es, hay que dar salida a este tema porque nos interesa salir, ¿vale? ¿Esto porque se produce? Este bloqueo, es decir, cuando tenemos este perfil de, oye, decimos que no a todo. Que de hecho era un poco el inicio del podcast de, de hoy o, o la idea inicial del podcast a raíz de lo, de lo que os comentaba al principio, de este esta charla que he tenido breve ¿eh? por Whatsapp. O con un par de periodistas en la que, bueno, básicamente hablamos un poco de eso, de que se estaban encontrando siempre con jefes de prensa de no, 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 doctor no, ¿vale? En plan James Bond, eh, digo siempre que no y no te doy bola ni te doy salida para nada. ¿Vale? Para mí, o desde mi punto de vista, esto, ¿por qué se produce? Primero por miedo a los periodistas, a los medios y a los periodistas. ¿Por qué existe ese miedo? ¿Vale? O ¿por qué nace ese miedo? Básicamente porque no controlamos lo que va a salir publicado. En un podcast de hace ya bastante, creo, si no recuerdo mal, en algún momento os lo he comentado de... ...con los medios de comunicación nosotros controlamos la información o controlamos el mensaje y la comunicación hasta cierto punto. A partir de allí no controlamos lo que escriben, no controlamos lo que se va a publicar. Pero si hay una buena relación profesional y la comunicación está al máximo posible de controlada, es decir, bajo control... Es complicado, a no ser que la otra parte no se comporte como un periodista y vaya en su línea editorial de voy a pillar esto y lo voy a tergiversar, y ahora llegaremos a esto, para crear una información que básicamente te haga daño. ¿Por qué digo que nace ese miedo? Básicamente porque no controlamos el, el mensaje hasta el final, no sabemos lo que se va a publicar y eso genera miedo, como es lógico. Y repito, en los partidos políticos genera miedo, pero en las marcas genera también mucho miedo. En parte es lógico. No digo que sea un error, es lógico tener ese miedo. Básicamente porque todos hemos visto que de la misma información se pueden hacer muchos titulares distintos. Y si no, seáis del país que seáis, pillad una noticia y mirad que publican medios que tengáis claro que unos de derechas, otros de izquierdas, progresista, conservador, vale, que sean medios opuestos de una misma noticia. Mirad cómo se puede tergiversar o cambiar el titular e incluso cambiar el contenido, darle un enfoque que jamás te hubieras imaginado que esa noticia podría tener. Ese riesgo, es decir, de que publiquen algo que no te guste respecto a tu marca, el juego o el riesgo existe siempre. Yo creo que hay que jugar siempre a ese juego. De hecho, es parte del juego. Y lo que hay que tener claro es cuál es, como os decía hasta ahora hace un momento, cuál es la línea editorial o de qué pie cogea ese medio de comunicación. Y de hecho... Estoy convencido que aunque no hayáis tenido ningún tipo de experiencia gestionando o trabajando con medios de comunicación, estoy convencido que sois capaces de, los medios de comunicación de vuestro país, ponerlos en si son de izquierdas o progresistas, si son de derechas o conservadores, es decir, saber exactamente dónde ubicarlos a nivel ideológico y de derecha-izquierda, ¿vale? Estoy convencido. ¿Por qué? Porque veis la información, la sabéis analizar y eso es lo que hay que tener claro también. A ese juego jugamos todos. Yo he trabajado con marcas que, bueno, estaban un poco, entre comillas, cabreadas con el gobierno de turno. Sacabas una información y la enviabas a unos medios concretos para que esa información sabíamos perfectamente, más o menos, por dónde la pillarían. Eso funciona, existe y todo el mundo jugamos a este juego. Y como el juego está ahí y no vais a cambiar las normas, mejor entrar a jugar sabiendo lo que se juega, que no, ostras, es que no me gusta, ostras, es que no sé qué, ostras, es que no sé cuándo es que esta norma, no, estas son las reglas, este es el terreno de juego, y a jugar, punto, no hay más. Y cuando las reglas de juego cambian pues nos adaptamos y ya está. Además de todo esto, está bien que tengáis en cuenta, también, mira, y a lo mejor es una pregunta que puedo lanzo desde aquí, desde el podcast a... Al compañero y amigo de la sala de Sule, Albert Sulé, sobre el derecho a réplica y rectificación. Yo, yo, yo lo voy a explicar de forma muy rápida, ¿vale? Y lo que sí pido a la sala de Sule es que entre un poquito más um, al detalle sobre este derecho a réplica o rectificación y sobre todo el hecho de si realmente los medios de comunicación creen en este derecho a réplica o rectificación. Muy rápido, ¿eh? Y, y permito evidentemente que la sala de su me rectifique y, y mejore mis definiciones, faltaría más básicamente, derecho a réplica o rectificación se publica una información donde tu marca o alguien vinculado a tu marca ha sido mencionado y tú no sales puedes llamar a ese medio de comunicación en el formato que sea ¿eh? y decirle, oye, ha salido esto, me habéis mencionado yo no he podido decir mi opinión, mi valoración quiero el derecho a réplica o rectificación ¿eso qué significa? según la normativa y según los códigos deontológicos, el medio de comunicación debe publicar la información de réplica en la que podáis contestar de rectificación, ¿de acuerdo?, en el mismo espacio o en la misma duración. Es decir, si ha publicado una página entera en un medio de comunicación hablando del tema, tiene que publicar una página entera con la rectificación o con la réplica. Si ha sido en un informativo de televisión y la información ha durado un minuto y medio, pues ese minuto y medio, al día siguiente, cuando el medio decida, que debería ser al cabo de 24 a 48 horas, sería lo más lógico y coherente, es que esa noticia de rectificación también debe ser de un minuto y medio. Aquí es donde lanzo la pregunta también a la sala de Sulé que es la que decía antes. ¿Este derecho a réplica o rectificación se respeta, se ejerce? Lo digo porque... Yo lo he intentado una única vez en mi vida, solo una, y no lo he conseguido. Como os decía, esto es un juego. Y aquí jugamos todos. ¿Esto qué significa? Que si vosotros aportáis una información, intentáis dar salida a una petición de un medio, de un periodista, y veis que esa información, siendo sinceros, ¿eh? si veis que esa información ha sido modificada, tergiversada, es decir, que lo han pillado por la cola para intentar buscarle tres pies al gato... ¿Vale? dicho popular aquí en España Que básicamente es Esto lo has pillado por donde no tocaba Y como juego, pues jugamos todos Que publicas una noticia Publicas una información Y ese periodista la ha tergiversado La ha modificado, la ha cambiado Le ha dado absolutamente la vuelta Y no tiene nada que ver con lo que tú le has dicho Oye, sin ningún problema, lista negra Y tan a gusto que os quedáis Y sí, las listas negras existen Punto, yo tengo lista negra Es muy cortita, súper cortita pero tengo lista negra. Hay periodistas con los que he tenido malas experiencias, no me ha gustado el trato, no me ha gustado la forma de... Y básicamente los tengo en una lista negra. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente mi relación con ellos es absolutamente profesional, ¿vale? Es te envío la nota de prensa y punto. O incluso ha llegado el, ha llegado el caso de ni te envío las notas de prensa. Espabilate. O sea, con perdón, te mantengo en cuarentena y me da igual salir en tu medio o no. Eso, evidentemente, si tenéis una marca que puede ser um, más o menos potente o que podéis jugar un poco a ello. Si sois una marca que está buscando visibilidad, hombre, a lo mejor prescindir de un medio podéis dependiendo del medio. Ya os digo, dependiendo de la situación. Pero si podéis jugar a eso, lista negra, sin ningún tipo de problema. Sí, existen, no pasa nada, podéis crear la vuestra. Y los periodistas que para vosotros, entre comillas, se porten mal, pero se porten mal... Realmente portándose mal, no es, es que han publicado algo que no me gusta, ya, pero ese algo lo has hecho, sí, vale, eso no es portarse mal, eso es que tú has hecho algo malo, o has hecho algo mal, no, es al revés, es decir, yo te aporto información y tú esa información la aprovechas para hacerme daño, vale, para mí esto es strike 1, 2 y 3, lista negra directo y se acabó, y no me alargo más simplemente que recordaros o reforzaros un poco esa idea, ¿Jugar a los medios de comunicación y enviar notas de prensa y tener medios o periodistas que te llaman y buscan declaraciones es un juego? Sí. ¿Que en tal juego te puedes quemar? Sí. ¿Si haces bien el trabajo te quemas muchas veces? No. Te quemas poquísimas veces. Y cuando te quemas, como en todo, aprendes. Y empiezas a ver de qué palo va ese medio de comunicación o ese periodista, ver si él es profesional o es el medio el que le pide que... Marque esa línea ideológica o que la noticia tenga esa línea ideológica, y vuelvo, y ya os digo que es un también hasta cierto punto, es un gustazo: la lista negra. No hay más. Y hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por estar allí, por escuchar el podcast, por escucharnos en Google Podcast, en Podimon, en Spotify, en Evox, en, bueno, en todos los sitios. Gracias, mil gracias por estar allí. Gracias también por seguir este podcast. Cada día somos más en esta pequeña comunidad que nos gusta la comunicación corporativa, la marca personal, etcétera, etcétera. Mil gracias y sobre todo, sobre todo, recargar pilas que estamos en fin de semana. Y sobre todo, sobre todo, recordar nuestro lema. No se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.